0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们这个万国旅行社呢，是新西兰的一个已经有22年的本地的旅行企业啊，也是携程网上唯一唯一没有差评的这样的呃一家企业。您可以搜索一下我们的公众号啊，关注一下。嗯，良心企业啊，哎、嗯，嗯、是。那么我们今天呢，继续来跟您讲晋国的故事。嗯，晋国这个原来的都城啊，翼，翅膀这个翼啊，嗯<对>、呃，位于今天的山西翼城县。翼城县南边不远的绛县，应该是市委所修的晋国的都城所在地。大家打开地图呢，就不难发现了晋国几个都城的这个迁移的这个轨迹啊，新绛县啊，翼城县啊。曲沃县呢，侯、啊、马县啊，都在这个相距不远的一个范围之内、嗯、啊。唐叔虞最早的封地呢，应该在易，就是易城县，是为修建这个江都之前呢，晋国的都城。后来呢，呃，曲沃的这个规模呢，变得比易还大了，所以曲沃桓书这一支呢，进行了前仆后继的这个篡位活动啊。后来呢，晋国呢，又把都城呢，迁到今天的山西侯马。这是相对于晋国来说的这个新将啊，这是，嗯，我们说这个建的新的这个都城这年呢是公元前六百六十八年了。同样呢，在这个公元前六百六十八年呢，西国国秋天呢前来攻伐晋国，到了冬天呢第二次攻打晋国，晋献公呢就准备出兵呢报复西国国，但是士伟说呢说不行，士伟还说什么呢？说国公啊。本来就骄横，嗯，突然呢打败了我们，就更不会爱护自己的人民了。如果呢失去众人的拥护，将来谁来抵于攻伐呢？谁会跟随他呢？礼乐慈爱呢？这些都是战争所需要准备的条件。让老百姓呢谦让和睦,和睦，爱护自己的亲戚，哀痛逝者，呃，之后呢百姓呢才可以使用，而国公呢。根本不体恤这些，呃，屡次征战，这个会丧失士气和民心啊。晋献公呢，就同意了士伟的意见，暂时呢没有出兵呢去攻击西国国。晋献公呢娶的夫人呢是贾国的公主啊，没生儿子。假姓呢也是姬姓的一支啊，按照周礼来说呢，应该是变姓，也就是说同姓不同婚，对吧？嗯。那么，呃，同姓不同婚的这个制度呢，看来晋国是没有遵守的。晋献公呢，又征于齐姜。我们以前说过啊，这个“征”字呢，应该是和长一辈的同间的意思。这位齐姜、嗯、啊，哎，征，对吧？蒸蒸日上的蒸，蒸蒸<笑>日上的征啊。那么，呃，这位齐姜呢？呃，应该是曲沃武公的身边人啊，是这个晋献公的母亲辈儿的，所以叫征啊。齐姜呢，为晋献公呢生了一女一男，女儿呢后来嫁给了秦穆公，儿子呢就是后来的太子申生。晋献公呢后来呢又娶了戎人的两个公主。大戎子呢是姬姓，嗯、呃，胡氏的女儿生了公子重耳。小戎子呢是允姓，生了公子夷吾。晋献公呢讨伐骊荣，骊荣的国君呢就把这个骊姬呢献给了晋献公。春秋时候呢，很多时候嫁女呢是姐妹俩一块嫁，啊，随着骊姬这个嫁过来的呢还有她的妹妹，骊姬呢生了西齐，啊，妹妹呢生了卓子。根据国语的记载呢，晋献公呢是杀了骊荣的君主，抢回了骊姬和妹妹啊，一个是献的，一个是抢的，嗯，似乎这个抢的更有发挥余地啊，这个杀了父亲，抢了女儿啊，而且这个骊姬呢，后来我们说会引起这个一大段故事，叫骊姬之乱啊，这个跟满清的这个叶赫那拉那故事有一拼。无论是抢夺一说呢，还是进献一说，反正这个成亲生娃这个记载都是一致的啊。嗯、我们这儿呢，第一次出现了公子重耳的名字。我们先说一下这个公子重耳，这个重耳的读音啊。可能大多数的读者呢，大多数的听众朋友们都已经意识到了啊，说这个字儿呢应该读为重耳，对吧？重复的重哈，对的。嗯，我们中学语文老师呢读重耳，嗯，我呢多年以来都读重耳，呃、嗯，我呢特地去查了这个这个字的发音，嗯、古人呢至少有四种说法都是读重耳的，但是也有一种呢读重耳，可见古人呢在这个读音上呢也都不是统一的。我个人觉得呢重耳读起来呢没有重耳那么有气魄。啊，一点也不像这个中国历史上最伟大的晋文公的这个名字的发音啊，所以呢，允许我呢，呃，尊重我的语文老师，继续读重耳啊，呃，望，因为它有一种读音是重耳，也不能说我是完全错误的啊，嗯，那么望文生义的解释呢，重耳就是双重耳垂的意思啊，但是呢，实际上它的解释是什么？呢？说重耳呢，就是重瞳子。也就是两重的同人啊，嗯、历史上记载呢说，帝舜是重瞳子啊，这个项羽也是重瞳子啊，都是属于天赋异禀。嗯，说这些都是闲篇啊。现在认为呢，所谓重瞳子就是有点类似这个，嗯，白内障这种是一种病啊，嗯、是异象啊，生的不跟、哎、天生异象一样哈。嗯，其实刚才我们已经说漏了啊，嗯、这位公子重耳呢，就是后来赫赫有名的。晋文公啊，晋文公可以说是晋国最重要的一位人物，也是春秋时期最重要的一位人物啊。而且呢，这个晋文公啊，那个时候的中公子重耳呢，由于遭受离奇之乱呢，在外。流亡，颠沛流离呢，一十九年，是晋国，这是春秋时期呢最最传奇的一段故事。啊，注意啊，这是历史的真实，不是传奇小说啊。刚才提到的这个离姬，这可不是个一般的人物，他就是我们今天开始开讲的这个离姬之乱的主角。我们这儿呢，先开个头儿，嗯、呃，离姬之乱大约是要讲一二三四五六啊，这是很长的一段故事啊。那么。骊姬呢，想让自己的儿子呢被立为太子，而当时呢，晋献公已经立了太子了，这就是太子申生。嗯、啊，这个太子申生。公子重耳和公子夷吾这时候呢都已经成人，而且这三位呢被公认为是晋献公儿子当中最贤明的三位，对吧？那其他的儿子都，嗯、呃，没怎么提过啊。骊姬呢想要立自己的儿子西岐为太子呢，就必须先得对付这三个儿子，特别是太子申生、嗯、啊。骊姬之乱呢，嗯、呃，是影响春秋早期晋国命运的一件大事也是影响中国历史进程的一件大事儿。离奇之乱呢，相当相当的故事，这个很长的一段故事啊，情节曲折，都不是“跌宕起伏”这四个字所以能够形容的。嗯、那么今天呢，开个头，下次呢，给大家讲离奇之乱二。哎，是的，那我们今天啊，这个呃，史记中的故事呢，先跟大家讲到这儿啊，希望您能继续关注我们的节目啊。这个离奇之乱，嗯，已经开始了。那、嗯、我们下期再会，再会。